0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Quelque chose m'a frappé dans mes plus récentes lectures. Plusieurs livres ont comme toile de fond « La forêt ». C'est le cas du roman École pour filles de Ariane Lessard alors que la romancière nous présente un pensionnat féminin installé au haut d'une montagne dans une forêt repliée sur elle-même. Dans Les lois du jour et de la nuit de Emmanuel Caron, son mari Armand parti à la guerre, Marguerite retourne vivre avec son fils dans l'étrange forêt qui l'a vu grandir. Finalement, dans Nos forêts intérieures de Julie Dugal, la protagoniste Nathalie a grandi au cœur d'une grande forêt là où les poupées jouent dans la boue. Une forêt où les enfants croient dur comme fer à cette sorcière qui vit dans la cabane reculée, ainsi qu'à la légende des oiseaux fantômes qui hurlent la nuit. Au cours des prochaines émissions, vous aurez l'occasion d'entendre les entrevues que m'ont accordées ces trois auteurs. Maintenant, au programme cette semaine. Une entrevue avec l'auteur jeunesse Salin M. Bergeron qui publie cet automne son 300e titre. Un entretien avec Jean-Marc Beausoleil concernant son roman « Corsaire d'hiver ». Félicia Miali, éditrice chez Hashtag Édition, nous présente le recueil de nouvelles Café Sarajevo. Et notre libraire adoré, Billy Robinson, nous fait part à ses yeux des incontournables de la rentrée littéraire pour l'automne 2020. Et pour m'accompagner, Rachel Graveline, quel livre a retenu votre attention?
2: Il s'agit du roman « Démoniaque » de Camille Bouchard, publié aux éditions Urtubis.
1: Daniel Paré, vous nous parlez de chasse cette semaine.
2: Bonjour, Renée. Cette semaine, je vous parle de Veuve de
3: chasse, écrit par Geneviève Cloutier.
1: Raphaël Béadan, un titre fort singulier
4: de votre côté. Oui, donc cette semaine, je vous parle de La nuit soupire quand elle s'arrête, de Frédéric Durand, aux éditions Les Six Brumes.
1: Et Ariane Régnier, il est question de quatre livres
5: sur... Pourquoi pas parler des merveilleux dinosaures, alors que justement, c'est la rentrée des classes mm -hmm. au Québec en ce moment.
1: Bienvenue au Cochocho! chaud je...
6: J'ai maquillé tous mes traits J'ai déformé mon portrait J'ai voulu être une autre Faire de mon corps la poussière Faire de mon corps de la poussière Faire de ma peau un cimetière Pour y enterrer la balle ah, ah, ah. Pour y enterrer
0: Il aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bien le bonjour. Bonjour, René. Billy, on est très, très heureux de savoir que la, la rentrée littéraire cet automne sera chargé, puisque évidemment, en raison de la pandémie, il y a plusieurs titres qui devaient sortir ce printemps et qui, dont le lancement, a été reporté. Et voilà qu'on va être servi à souhait et dans les incontournables à vos yeux de la rentrée 2020. On va commencer par une de vos favorites. Il s'agit de Caroline Georges et le titre de son livre, La mue de l'hermaphrodite.
7: Oui, publié chez Bibliothèque québécoise, donc en forme en poche. C'est son premier roman qui est paru en 2001 à l'époque chez le Meact. On dit que c'est un des premiers romans de la génération techno. C'est un regard dérangeant sur le début du 21e siècle et euh, il est il est étonne qu'il soit encore vraiment d'actualité 20 ans plus tard. Alors, euh, c'est un roman euh, euh, vraiment imprévisible, euh, bousculant, euh, qui va vraiment vous, vous surprendre là, au détour des pages et cette réédition de ce premier roman arrive en poche le 2 septembre.
1: Ça, c'est un titre que j'aime beaucoup et pour avoir lu un peu le, le résumé de l'histoire, je pense que ça, ça, effectivement, ça fait partie des incontournables de la rentrée. C'est la dernière fois qu'on l'a vu, c'est au Perette et c'est de Claude Champagne.
7: J'ai eu le bonheur de commencer ma lecture et je suis vraiment euh, vraiment euh, impressionné et vraiment j'ai bien bien hâte là, de le proposer à mes lecteurs. Donc on est en juillet 78, euh, les Allopolis traînent sur les tables de points, on achète des monsieur Freeze au du coin et les petits gars du quartier rêvent à l'été. Sauf qu'une bande d'amis se rend compte qu'un qu de les leurs Mario manque à l'appel. La dernière fois qu'ils l'ont vu, ben c'était au péréd. Alors euh, c'est vraiment un roman euh, sur c'est un beau récit. C'est entremêlé, bien sûr, de ses beaux souvenirs d'époque et ça arrive le 2 septembre.
1: Maintenant, Justin Saucier que les gens ont découvert sans doute grâce à son magnifique roman « Il pleuvait des oiseaux » et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une belle adaptation au cinéma, nous arrive avec « À train perdu ». Oui, un roman qui s'est fait attendre lui aussi, neuf ans plus tard. Donc elle arrive avec
7: cette histoire magnifique de ce roman que j'ai commencé dont j'ai commencé la lecture ce week-end. Et je vous préviens, c'est vraiment aussi magnifique qu'Il pleuvait des oiseaux. On est aussi dans l'émotion, dans les sentiments. On revient là dans, dans, dans les grands territoires, l'histoire de Gladys qui va se promener dans les trains et qui va découvrir une fratrie de, de, de personnages tout aussi truculents que fascinants. C'est magnifique, c'est très, très beau. Je pense que ça va plaire à beaucoup, beaucoup de gens. Ça sera probablement un des grands succès de l'automne et ça arrive le 9 septembre.
1: Christine Brouillet, qui nous est arrivée avec Les Cibles, la 19e enquête de Maud Graham, a dirigé un collectif qui a pour titre Pont et euh, il y a plusieurs auteurs bien connus là, dans ce collectif.
7: Oui. Alors, euh, on y retrouvera les Marie-Ève Bourassa, les Claudine Bourbonnet, David Goudreau, entre autres. Mm -hmm. Et en fait, c'est un collectif euh, qui s'inspire euh, du charme de la beauté brute de Pont. Les Ponts seront au cœur de, de ces histoires-là. 13 nouvelles et euh, ça arrive en librairie le 9 septembre.
1: Aux <rire> éditions Alto, elle euh, nous arrive avec l'Avenir. Je parle ici de Catherine Leroux.
7: Une autre incontournable cet automne, une fille qu'on attend avec beaucoup d'impatience à chaque parution. Euh, on dit que c'est dans une version imaginée du Détroit que l'on connaît. Gloria s'installe dans une maison à demi-morte, étrangère dans une ville qui a connu toutes les fins du monde. Elle cherche à déterrer la vérité sur le crime qui a avalé sa famille. Donc, je pense qu'on est encore dans un roman d'ambiance et ça arrive le 16 septembre.
1: Catherine Mavricakis ne nous prive pas de son talent, elle nous arrive avec comme nouveauté l'absente de tout bouquet.
7: Oui, et ça arrive à point. Je pense que ce livre-là va un peu se démarquer, en tout cas il semble se démarquer un peu de, de l'œuvre de cette grande écrivaine que l'on aime beaucoup. Je pense que l'écriture de Catherine sera encore une fois au rendez-vous et je suis vraiment impatient de mettre le nez dans ce livre qui arrive le 30
1: septembre. Maintenant, ça, ça m'intrigue. Valérie Plante nous arrive avec un roman graphique.
7: Oui, la mairesse de Montréal qui arrive avec un roman graphique publié chez Quai numéro 5 qui euh, se veut ludique et, euh, et en même temps très personnel, un parcours qui met en lumière euh, qu'est-ce qu'une citoyenne engagée euh, avec tous les, les craintes et les rouages que la politique peuvent amener. Euh, J'ai vu quelques extraits et ça semble être vraiment superbement bien illustré et euh, je pense que la sensibilité de Madame la mairesse sera plaire à beaucoup de gens
1: Maintenant, Billy, un titre qui m'accroche, « L'écho des chaudrons ».
7: Oui, de Michel Duchesne. Michel Duchesne, qu'on connaît pour euh, l'écrivain public. Donc, euh, Mathieu, l'écrivain public, euh, euh, arrive dans, dans une cuisine collective cette fois-ci, et euh, sur laquelle veille l'ombre spectaculaire de, et la présence ponctuelle de l'ancien acteur André Montmorency. Donc, euh, Michel nous, nous plonge encore une fois là, dans cet univers euh, euh, des, des gens euh, un peu, je voudrais les, les, les moins fortunés de la ville de Montréal et un, un quartier défavorisé, ici, au Hoshelaga-Maisonneuve. Et euh, on est aussi dans le milieu culturel des années, euh, de l'il y a quelques années. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est juste un roman que j'ai que que beaucoup apprécié et je suis impatient de le proposer au lecteur. Ça arrive le 14 octobre.
1: Et on va terminer ce tour d'horizon des incontournables de la rentrée automnale avec une autre que Kim Thuy. Oui, avec son livre « M, On dit que Kim approfondit
7: son style si unique en proposant un roman d'une complexité et d'une maturité accrue. Alors, plus audacieux que ses, ses romans précédents, « M, qui, en vietnamien, désigne le petit frère ou la petite sœur dans une famille ou encore un ou une amoureuse, emprunte à l'histoire un canevas à la fois tragique et plein d'humanité. Donc, on a très, très hâte de, de mettre la main sur cette nouvelle écriture du nouveau livre de Kim Thuy euh, qui va paraître au début
1: novembre. Billy Robinson, ça a été un plaisir de jaser avec vous de ce qui, à vos yeux, évidemment, demeure des incontournables de cette rentrée littéraire pour cet automne. Évidemment, il y a plein d'autres titres qui risquent de retenir notre attention. C'est plusieurs heures de lecture et de plaisir en perspective.
7: Oui, tout à fait. Et comme vous disiez, on faut faire des choix parfois et c'est pas toujours évident. Il y a vraiment, vraiment énormément de belles nouveautés qui s'en viennent. Et il euh, faut juste être euh, attentif à tout à tout ce qui va se produire euh, de très, très bon chez nous ici au Québec. Et euh, venez, venez rencontrer vos libraires, ils vont vous, vous aiguiller avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup, Billy.
7: Merci à vous. Au revoir.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
8: La peur de ressentir de quoi le bonheur de me trouver dans tes bras, je ferais-tu une erreur? Mais c'est encore Et Si t'es pour partir avant, écoute ça J'aurais envie de me perdre à travers toi De m'oublier Et puis de t'aimer fort Et puis de t'aimer fort Et puis de t'aimer fort Mais pas rien que pour un soir Puis je te serais fort comme si je te connaissais un peu comme si tu pensais à moi Trop souvent, approche-t'en un peu Je te dis à l'oreille si t'es pour t'enfuir On arrête ça Je voudrais pas me retrouver seul encore Une fois et recommencer Parce que j'ai eu tort Parce que j'ai eu tort Parce que j'ai eu tort Mais je te voudrais encore ça fort dans mes bras, rappelle-moi mon cœur, rappelle-moi mon cœur, dis-moi que je t'écœure Puis je te jure, c'est la dernière fois
3: Daniel Paré. Dans quelques instants, je vous parle de ce que font les veuves de chasse.
9: Je peux tuer la solitude, ma chère, si tu m'as le faire. Habitudes, j'espère ne plus croiser le fer. Partir en croisière. Je veux qu'on se voit clairement. J'ai besoin de toi juste à côté. Reste avec
10: moi pour
9: étouffer la lassitude en enfer.
11: Et pour en profiter tout ce temps, tout doucement. Cause I want you when I'm up. Dans le
9: bleu de tes yeux, il ah, mm, y a quelque chose. Je me rappelle, on veut regarder le ciel, on veut faire l'amour, on veut faire des étincelles I want you when I'm up, I miss you when I'm down,
11: I need you by my side cause baby you're my pride. I want you when I'm up, yes you are, I miss you when I'm down, I need you by my side cause baby you're my pride.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Daniel Paré, êtes-vous une veuve de chasse?
3: Pas du tout, René, non. <rire> mais il y en a des mais veuves y de y chasse, y eh oui. oui! Et aujourd'hui, je vous parle d'une veuve de chasse qui s'appelle Julia. Ce livre-là a été écrit par Geneviève Cloutier, qui, je vous rappelle, nous a offert la trilogie « Un week-end sur deux ». Et euh, ça a été vendu à 30 000 exemplaires, ce qui n'est pas rien.
1: Bien, c'est euh... exemplaire, effectivement. <rire> oui. Wow, c'est impressionnant.
3: Et euh, fierté supplémentaire pour nous, Geneviève Cloutier, chère broucoise. Ben voilà. Donc, euh, c'est agréable de lire euh, des trucs, euh, le fun, qui, mm -hmm. qui, qui sont faits par des gens de chez nous. Donc, elle nous revient ici avec une veuve de chasse qui sera aussi une série. Donc, dans ce premier tome, on s'intéresse à Julia, comme je vous disais, dont le chum part à la chasse dans les prochains jours. Et une indiscrétion téléphonique lui révèle que son Roméo a l'intention de la larguer à son retour parce qu'il prétend qu'elle manque de sérieux. Ok. Donc, comme ce gars-là était son rêve d'adolescente réalisé, elle n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Alors, après les larmes, la crème glacée. <rire> elle met en branle l'opération... « Récupérer mon homme, qui n'est pas encore perdu, mais qui pourrait bien l'être si je ne fais rien.
1: » C'est toute une opération, ça. <rire>
3: <rire> Donc, Renée, c'est de la chiclette dans sa plus pure expression. J'ai ai beaucoup aimé ça, j'ai ri beaucoup, même j'ai préféré ça à la trilogie Un week-end sur deux que j'avais lu. Et que vous euh, aviez aimé. Oui, mais mm -hmm. j'ai quand même préféré celui-là. Donc, c'est du divertissement garanti. Ça inclut des recettes de gibier, tant qu'à parler de chasse. Hein, ouais? Et aussi de ce qu'ont l'air des parties de veuves de chasse.
1: Ah, ça, ça m'intrigue, ça. Uh
3: -huh. danseurs exotiques compris.
1: Ah, OK. Mm -hmm. <rire> mystère est percé. <rire>
3: c'est ça. Donc, René, quand on veut mettre la switch à off, ce genre de livre, c'est juste parfait.
1: Ben, faisons-nous plaisir et j'ai l'impression que vous avez hâte déjà de remettre la Switch à off parce que c'est le premier d'une série de trois.
3: Oui, ça devrait paraître euh, cet automne 2020, donc euh, à suivre. Je s'attends pour la chasse. Voilà. Merci, Daniel. <rire> Avec plaisir.
11: Quand on aura tout vu, ce qu'il y avait à voir Que l'on sera revu De nos défaites, de nos victoires Quand on ne sera plus
6: ému Par la beauté de l'histoire Nous saurons alors Nous saurons alors Que les choses Invisibles, c'est ce qu'il nous Restera quand tout autour Se défile le cœur
11: verse les choses Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin Tu ne connais plus le nom des fleurs Tu te rappelais pourtant de tout
5: Bonjour, ici Amélie Bibo, auteur pour la jeunesse. Vous écoutez le Coucho Show, le meilleur show littéraire en Estrie.
11: Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon quatre heures de sommeil. Je tire une coupe de poff de clope. Job done pour les vitamines, Pis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur, meilleur. Yeah Je prends le Florida Third Bike demain soir je mon many Non tracker pas vraiment une Klondike Mais tu vois du pays yeah. Surtout ça te fait réaliser Dans ma remorque Tous les excès de mon époque La surabondance surgelée Shootée, suremballée yeah. Pendant que les vœux pieux Passent dans le beurre, Que notre insouciance est repue C'est dans le fond des containers Que pourront pourrir les surplus La question je que me pose tout le temps Mais que feront nos enfants Quand il ne restera rien Que déruiner la fin si triste que des fois Quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur Sur l'Interstate 95 et que je parte mon vieux camion je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur un autre truck stop d'autoroute poigné pour manger de la chenote c'est vrai que dans la soupe du jour y a plus tellement d'amour hier on a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne à la télé, Question que je me pose tout le temps mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour c'est si triste que des fois quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion je vois toute la mairie Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi puis les deux filles. Et j'ai ce sentiment foqué d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant,
10: éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est
11: si triste que des fois. Je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion. J'ai toute l'Amérique qui pleure, qui part au fond.
1: L'auteur jeunesse de Victoriaville, Alain M. Bergeron, présente en librairie son 300e titre Savais-tu les koalas? Ce 300e livre est le résultat de 31 années d'écriture, puisque son premier livre a été publié en 1997. Depuis ce temps, Alain M. Bergeron voit ses livres publiés par de multiples maisons d'édition québécoises, canadiennes, françaises et autres, et ses livres sont traduits en plusieurs langues anglais, japonais, coréen, à titre d'exemple. Et nous avons en ligne cet auteur prolifique de Victoriaville. Bonjour, Alain.
12: Bonjour, René. Merci de l'introduction. Wow.
1: <rire> ben, est-ce que c'est, est-ce que vous vous pincez des fois?
12: Honnêtement, oui, ça m'arrive. Euh, <rire> j'ai placé dans ma bibliothèque, euh, dans mon salon, tous les livres qui ont été publiés jusqu'ici. Des fois, je regarde ça, je me dis, hey, je peux pas croire que j'ai écrit tout ça. Puis on a fait euh, récemment, ma fille. Euh, à le passer son été, à faire la recension de tous les livres, avec euh, résumé, page couverture, année de publication, toutes les infos euh, relatives aux au livres. Puis, euh, ben, ça y est, a pris tout son été. Là. <coughs> <Excuse -moi, rire> ça a été très, très long à faire. Oui. Et puis, euh, je suis passé à travers parce qu'il a fallu que je, que, je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur dans, dans tous les textes. Oui. Puis, bien... 300 entrées à une minute chaque, ça fait 5 heures.
1: Voilà, c'est quand même. Ouais, ben alors, impressionnant. Euh, oui, alors
12: oui, des fois, je me dis euh, quand même. Hein, euh, <rire> puis tout ça part juste du fait que j'ai eu des enfants. J'ai commencé à écrire parce que j'ai eu des enfants. Et puis mon garçon qui a 30 et, va avoir 31 ans cet automne, ben, il va avoir un petit-fils. Il va avoir un fils, donc je vais, avoir, je vais être grand-papa la semaine prochaine. Alors, ah. c'est que du bonheur pour moi. Oui. Ouais.
1: Ben, en tout cas, ce ne sera pas les livres qui vont manquer pour votre petit-fils, <rire>
12: oui. <rire> oui. <rire> Il y a un professeur qui m'avait qui fait remarquer que si un élève, en arrivant à l'école au mois de septembre, se disait, « Bon, moi, je vais lire... Euh, » Un livre d'Alain Bergeron par jour où je vais à l'école, il ben, il aura pas assez toute l'année scolaire pour passer à travers tout ce que j'ai fait. <rire> Des fois ça me fait prendre conscience que ah ouais, vraiment là, euh, ouais. j'en ai fait beaucoup, mais c'est toujours un à la fois. Hein? C'est pas euh, genre j'ai pas quatre projets de front, c'est un projet, euh, je bouge un projet une fois euh, une fois qu'il est terminé, il y a une période d'accalmie et puis après ben je replonge dans l'autre comme une pomme produit des comme un pommier produit des pommes
1: mais fait comment,
12: les...
1: ouais, comment faites-vous le, le, le choix par exemple là le 300e c'est oui. dans la collection « Savais-tu sur les koalas ». Là, je voyais que oui. vous aviez également un livre scolaire qui s'en venait, un roman « Le secret du village d'antan ». Alors, comment vous déterminez, tiens, là, je, je, je laisse de côté « Savais-tu » pour me lancer dans un, un ouvrage scolaire ou dans d'autres publications, parce qu'elles sont si nombreuses.
12: Oui, bien, en fait, parfois, il y a des commandes, comme le texte scolaire, ça, c'est une commande. Pardon. Pour les savetus ben euh, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on en fait deux par année et puis euh, on, on les a d'avance pour, euh, pour le travail. Donc, on sait à peu près la période de l'année qu'on va consacrer à chacun des savetus euh, ben, Entre-temps, il ben, euh, y a, y a, y a reste dix autres mois parce que ça prend à peu près trois semaines pour trouver les blagues pour le savais-tu de ma partie de, de travail mmh. parce que c'est un travail à relais les savais-tu c'est un documentaire euh, rigolo donc euh, et tout moi ma partie c'est de d'essayer de, essayer de trouver des blagues à partir d'informations d'accord donc c'est un travail à, à relais donc euh, j'écris euh, ma partie et puis euh, bon il ben, faut que je meuble le reste de mon année et je vais par par intuition tout simplement des fois il y a, il y a il y a un sujet qui me qui m'interpelle euh, puis qui commence à s'imposer à ma petite tête. Que quand ça, ça arrive, c'est bon signe. Que je me dis bon, ben ok, ça vaut la peine de s'avancer là-dedans. Bon, le secret du village d'Antan, c'est Billy Stuart qui s'en va au village d'Antan de Romanville, tout simplement, puis il va passer deux semaines là, et puis il se rend compte que les, les habitants de, du, du village, ils sont comme prisonniers là. Pourquoi ils sont prisonniers? Ben, il faudra lire le livre, évidemment. <rire> euh, ben, alors ça, ça m'interpelle. Je me dis « OK, ben là je vais consacrer euh, six semaines, huit semaines à faire ce texte-là. » Quand c'est terminé, entre-temps, il y a toujours un petit flash qui, qui se pointe euh, dans ma tête encore une fois. Et ça, 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 ça ponctue mon, mon programme de production dans l'année. Alors je fais ça à temps plein depuis... Euh, 15 ans, j'ai laissé mon poste de journaliste au journal L'Union, La Nouvelle, euh, à l'automne 2005. Oui, ça, ça, ça fait 15 ans cette année. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, je fonctionne comme ça depuis ce temps-là. C'est comme une bonne méthode de travail. C'est comme, comme toi pour tes entrevues. Hein, C'est une après l'autre. Une fois que l'entrevue est faite, euh, tu fais des recherches, tu, tu trouves un nouveau sujet. C'est un peu le même principe, là, je dirais, là.
1: Est-ce que ces est flashs, vous les écrivez quelque part pour être sûr de ne pas les oublier, ou si votre, votre disque oh. dur cervical est suffisant
12: Ah euh, non non non, je me fie pas à ma mémoire de poisson rouge. <rire> c est, c est, je risque de perdre une bonne idée. Alors ouais. j'ai des cahiers, j'ai des bouts de papier qui traînent partout. Euh, dans mon auto, j'ai un petit calepin avec un, un crayon. Si j'ai un flash, je le note. en... Soit en, coin, en conduisant, soit je m'arrête. Euh, si ma femme est avec moi, je lui dis Bon, peux-tu noter Des fois, je suis dans, dans le spa, là, ça se une conversation. là. Ouais. Mais si je suis dans le spa, ben je dis euh, Puis j'ai un flash, je dis Bon, il faut se souvenir de ça. Alors, ouais. évidemment, quand on rentre dans la maison, il n'y a plus personne qui s'en rappelle. <rire> puis le flash revient au bout de deux, trois jours. Euh, c'est pour ça que c'est important que je les note tout de ouais. suite. Alors, euh, oh non, j'ai des cahiers d'écriture, c'est un peu. Euh, j'ai des boîtes de cahiers d'écriture que j'ai conservé pour des raisons qui m'échappent encore une fois. Là. Ça, visiblement, j'aime ça qu'à ça pile. Est-ce que toi, René, tu gardes des cahiers d'écriture?
1: ben j'ai cette tendance-là, effectivement. Ah, oui.
12: À <rire> ce moment là que, ça ressemble. Oui, c'est ça. ben j'écris toujours euh, ma première version. Euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'écris toujours ma première version dans un cahier à la main, parce que ça va plus vite. Les idées s'énoncent plus facilement. Oui. Et après, ben, j'y vais avec... Euh, à l'ordinateur.
1: Bon, maintenant, Alain ah, Mbergeron, est-ce que vous craignez, à un moment donné, de manquer de flash d'imagination? Parce que là, 300 livres, c'est 300 idées qui ont déjà été exploitées, non?
12: Oui, carrément. Puis, pour des raisons que j'ignore encore une fois, euh, probablement parce que c'est une seconde nature, les, les, idées, euh, les idées viennent. C'est vrai que quand j'ai des flashs, je les note dans un cahier, puis je me rends compte que j'ai des des idées pour écrire jusqu'à ma prochaine vie. J'aurais pas assez de cette vie-ci pour écrire tout ce que j'ai dans ma tête ou tout ce que j'ai en projet. Alors souvent, mon un des problèmes que j'ai, c'est qu'est-ce que je vais, c sur quoi je vais travailler, parce que des, des fois, j'ai quatre, 5, six projets que ah ça, ça serait le fun. Puis, il y en a un qui va se mettre à m'habiter plus que d'autres, dont le village d'antan récemment. Euh, donc, alors faut que je fasse un choix et puis euh, alors les idées sont là euh, même des fois euh, des idées qui sont pas écrites dans mon cahier de, de suggestions euh, qui viennent soit en regardant un film en écoutant euh, la télé en, en prenant une marche en voyant des enfants euh, des commandes de, de, de maisons d'édition qui me disent bon ça le tu écrivais une série sur le hockey est-ce que ça te le temps mmh. d'une certaine manière euh, à la manière de la maison d'édition, parce qu'ils ont un format bien déterminé. Puis, euh, ben finalement, j'embarque là-dedans. Là. J'ai euh, une facilité à m'adapter euh, aux demandes qu'on qu me fait. Et euh... oh non, j'ai une belle job, René. Sérieux, j'ai une belle job. <rire> Quand on parlait de, 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 de se pincer tantôt, mm -hmm. pour voir si tout ça est bien vrai. là, Alors, je, je suis un privilégié. Là. Je gagne bien ma vie avec... Euh, un travail qui me passionne puis je vois pas le le, le mot retraite là bon j'ai atteint la vénérable soixantaine, soixantaine mais je j'envisage je, pas de retraite là puis j'imagine que pour toi ça doit être la même chose là. même une fois que ton travail de de, de journaliste va être terminé euh, l'écriture va toujours être là là c'est une passion qui nous habite puis des nouveaux projets il y a des nouveaux projets qui ressortent qui n'étaient même pas euh, prévu il y a deux ans, puis euh, je me dis « Ah, wow, ça va faire une bonne, une bonne série, ça. » il, il y a une bande dessinée que j'ai sortie avec Freg, ben, qui va sortir cette, euh, au mois de septembre. C'est un super héros qui, qui s'appelle Multimax, et qui se multiplie par dix, qui a dix a euh, personnages de héros en dedans de lui, qui peuvent intervenir pour l'aider quand il les appelle. ah c'est pratique, ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, alors ça... Euh, j'ai déjà développé trois, quatre idées pour des séries. Euh, ça, ce n'était pas prévu il y a quatre, cinq ans. Là. Euh, fait que, alors, de ce côté-là, c'est super le fun. Non, il y a plein d'idées. Ah euh, oh non, je, suis, euh, je me pince à, à, à tous les jours. pas tous les jours, je, je remercie la Providence avec un petit P. Là, pour, pour, euh, parce que j'ai une belle vie. J'ai vraiment une belle vie.
1: Ben, Alain M. Bergeron, on va euh, évidemment continuer de suivre vos publications. 300e publication vous, dans la collection Savitus sur les koalas et plein de publications donc, qui s'en viennent cet automne. Merci beaucoup et surtout, bravo là, parce que 300 livres dans le domaine de la littérature au Québec, euh, on peut considérer ça comme un exploit.
12: Ben, merci beaucoup, René. C'est bien, bien gentil. Merci. Au revoir. Bye.
2: Ici Rachel Graveline. Je vous parle dans quelques instants du roman « démoniaque de Camille Bouchard, publié aux éditions
13: tout le monde il veut seulement la thune et seulement ça ça les fait bander tout le monde il veut seulement la fame et seulement ça ça les fait bouger bouger leur en le d'un verre Photos sur insta c'est obligé sinon au fond à quoi ça sert si c'est même pas pour leur montrer et puis à quoi bon t'es tellement seul derrière ton écran tu penses à ce qu'elles vont penser les gens mais tu les laisses tous indifférents oh oui. Je m'en vais... parti de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment, et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement, seulement la thune, et seulement ça, ça les fait bander, tout le monde il veut seulement la fête, et seulement ça, ça les fait bouger, tout le monde, seulement la et puis à quoi
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Rachel Graveline, bonjour. Bonjour. Rachel, êtes-vous démoniaque?
2: Ah oh oui, toujours. Oui.
1: <rire> Ça a le mérite d'être clair. <rire> On va donc parler de démoniaque, un livre de Camille Bouchard, publié aux éditions... Alors, parlez-moi de, de ce livre, vous qui êtes en soi démoniaque à partant. <rires>
2: <rires> Alors, on y va euh, d'abord avec un petit résumé. Le roman raconte l'histoire étrange de Léonore, que le lecteur découvre en narration interne à travers les yeux de son ami Adam. Les deux garçons se rencontrent pour la première fois à la morgue de l'hôpital alors que le grand-père d'Adam vient tout juste de mourir en tombant du toit de la maison. Ils sont très jeunes à ce moment-là et Adam n'absorbe pas tout à fait ce que représente la mort quand Léonard l'aborde. Puis, ensemble, ils observent un petit peu ce qui se passe devant eux. Alors, je vous lis l'extrait tout de suite, puis on va, je vais continuer euh, sur ce résumé. Pendant que j'essayais de me figurer tout ça, Léonard s'était avancé dans l'embrasure de la porte. Il semblait fasciné par la scène de ma famille en train de prier en compagnie du curé. Je me demandais s'il hésitait à entrer ou s'il préférait rester ainsi à observer. J'ai fait un pas pour l'inviter à m'accompagner à l'intérieur, puis j'ai constaté qu'il avait les yeux fermés et que ses lèvres tremblotaient. J'ai supposé qu'il priait aussi, alors je me suis immobilisée à mon tour. Au bout d'un moment, il a pivoté vers moi et il a souri. « Je suis heureux de t'avoir rencontré, » a-t-il dit. Il a tourné les yeux en direction de l'angle du couloir où l'infirmière en uniforme venait de l'appeler. Il est parti sans un mot. Tandis qu'il s'éloignait, en soutillant, j'ai observé sa chemise, trop grande pour lui, flotter dans son dos. Même ses culottes courte n'étaient pas à sa taille, j'ai deviné qu'il devait avoir au moins un frère plus âgé de qui il avait hérité les vêtements. J'étais encore à épier l'angle maintenant vide du couloir quand des exclamations ont ramené mon attention à la chambre. Maman criait je ne sais trop pourquoi pendant que ma sœur se prenait la tête à deux mains. J'ai vu Rachel regarder devant elle, la bouche si grande ouverte que... Pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression que sa mâchoire allait se décrocher. Le curé reculait à pas lents, son flacon tenu à bout de bras. Sur le lit, grand père était assis et observait l'assistance d'un air étonné.
1: Oh. Disons que la table est mise.
2: Et voilà. Alors, la scène va donc immédiatement laisser une forte impression à Adam, qui va croire que son grand-père a été ressuscité par sa nouvelle connaissance. Mmh. Et comme par la suite, Léonard va aménager dans son village, il va le retrouver à son école primaire et les phénomènes inexpliqués vont se multiplier dans les environs. Et à chaque fois, quelqu'un va apercevoir Léonard sur les lieux. Et Adam va en déduire que son ami possède un don jusqu'à ce que ce dernier lui fasse des confidences assez particulières. À partir de là, l'intrigue va nous faire glisser dans l'ambiance d'une légende africaine. Ce qui va expliquer un petit peu le comportement de la famille de Léonard qu'on situe entre le contrôle et la surprotection. On sent vraiment qu'ils l'enveloppent et qu'ils veulent le garder un peu à l'écart. Comme on ignore s'il y a une menace réelle, c'est difficile de statuer sur le silence qui est imposé par la mère euh, euh, sur l'état de son garçon. Et c'est d'ailleurs ce qui est au centre de l'enjeu de l'histoire parce qu'on se demande tout le long si le gentil Léonard est doté de dons exceptionnels ou s'il si est sous l'emprise d'un démon.
1: Ah, la question.
2: qui est important de noter... Euh, c'est que même si l'histoire commence avec des enfants en bas âge, l'auteur fait vieillir les personnages rapidement, ce qui est à la fois audacieux, ben oui. euh, parce qu'on parle d'un public adolescent, mais c'est aussi judicieux, parce que c'est ce qui vient teinter notre perception de Léonard. Le personnage est attachant, euh, son côté timide auquel s'ajoute l'innocence de l'enfance et le cadre familial rigide dans lequel il gravite fait en sorte vraiment qu'on va s'attacher au personnage et donc, quand il y a le retournement de situation euh, en regard de son côté démoniaque, on y croit plus ou moins et on abonde dans le sens du euh, personnage d'Adam qui raconte l'histoire. Et, parlant de démons, je pense que c'est vraiment important de souligner euh, la page couverture qui est très percutante. Ça semble euh, plus ou moins positif, mais euh, je dirais que l'histoire n'est pas aussi percutante que la page couverture, parce que la page couverture nous donne l'impression qu'on va vraiment avoir très peur, alors que l'histoire, c'est plus une ambiance mystérieuse. Donc, si vous n'aimez pas être terrorisé, c'est correct. Même si la page couverture fait son effet, mm -hmm. euh, vous, allez, euh, vous allez plus entrer dans une aura d'étrangeté. Sans quoi, au niveau de la lecture, les chapitres sont courts, le développement de l'histoire avance à très bon rythme, ce qui rend le livre accessible même aux lecteurs qui sont un petit peu plus réservés dans leur choix. Et dans l'ensemble, la qualité de la narration est vraiment assez impeccable parce que je pense que euh, les, des les descriptions sont d'abord très significatives et s'imbriquent toujours très habilement au récit. C'est donc un livre avec une intrigue très mystérieuse, une atmosphère toujours invitante et je vous invite à le lire pour sa structure originale et pour ses rebondissements à saveur d'occultisme africain.
1: <rire> ben, moi, j'ai lu quelques livres de Camille Bouchard et chaque fois, j'ai été euh, charmé. Alors, je ne suis pas surpris de cette euh, critique. Même si, vous l'avez dit d'entrée de jeu, vous êtes en conflit d'intérêts parce que vous, vous êtes vous-même une démone.
2: Oui, exactement. <rire>
1: <rire> Démoniaque de Camille Bouchard aux éditions Urtubiz. Merci, Rachel.
2: Merci.
14: À sa fin il coule dans les ports des souterrains emporte avec lui frisson jurant les langues oasis exceptionnelles. Le soir venu, nous coucherons seulement dans les plus beaux motels. Pendant quelques heures, je conduirai jusqu'aux abords de mon sommeil. Puis je te le volant chassant toutes les fonds.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Jean-Marc Beausoleil qui signe le roman Corsaire d'hiver aux éditions Sémaphore. Félicia Miali, éditrice chez Hashtag Édition, nous présente le recueil de nouvelles Café Sarajevo. Raphaël Béadan, de votre côté, un titre fort singulier, a retenu votre attention.
4: Cette semaine, je vous parle de « La nuit soupire quand elle s'arrête » de Frédéric Durand, aux éditions Les six brumes. Quant à vous, Ariane
1: Régnier, il est question de quatre livres jeunesse sur…
5: Pourquoi pas parler des merveilleux dinosaures, alors que justement, c'est la rentrée des classes mm -hmm. au Québec en ce moment. Bonne deuxième heure
15: La solitude de voyageur, pauvre guerrier sans, sans peur. Dans la gare, de nulle part, tu attends ton prochain départ. départ. Où elle n'y sera pas, est celle que, que tu cherches, cherches et qui n'existe pas, pas, et qui n'existe pas. pas. Nous étions heureux, tous les deux, disaient les amoureux. Et toujours le temps passe. Est ce que tu veux qu'on passe C'est la mort qui grimace C'est la mort qui grimace Sombre est ta solitude de voyageur Pauvre guerrier sans peur À travers la vitre embuée Tu vois le paysage oh, oh, qui oh, défile oh, Les poteaux de oh, téléphone, oh, téléphone et les fils, Et enfin oh, les champs oh, de blé oh, Qui te prennent à rêver, qui te, te prennent prenne à rêver, te rappelles-tu la table en fleur, ta mère et tes soeurs, ton père, ils sont des honneurs, sombre et ta solitude voyageur, comme tu pleures pauvre déserteur, et soudain tu sens la douleur, et soudain tu sens ton cœur. Te reste plus que quelques heures, voyageur. Bientôt tu marres, bientôt tu marres. Après-demain comme avant-hier, tout retourne à la poussière et, et ne subsiste que le, le destin le de tes passages pas dans les trains, le sien, de ton visage du de tes pas sur les, les chemins. tranquille, ce n'est rien, juste un voyage, juste un peu plus loin. Nous étions. Tous les deux Des ailes amoureux Et toujours le temps passe Qu'est-ce que tu veux qu'on passe Tu vois la mort en face C'est la détame Et toujours le temps passe Toi Corbeau qui passe dans les ciels du noir Où sont les hirondelles Tu vois la mort en voie Corbeau qui passe dans les ciels du mois Où sont les hirondelles Quoi, ou à quoi, de... qui passe dans les ailes à moi, où sont les hirondelles? Quoi, quoi, qui passe dans les ailes à moi, où sont les hirondelles? Nous, nous c'est toujours les héros!
0: La littérature jeunesse n'a pas de secret pour elle. Ariane Régnier.
1: Elle est super héroïne des livres au Centre de service scolaire du Val-des-Serres. Elle est chroniqueuse ici au Cochocho. Nous l'accueillons toujours avec la plus grande joie. Il s'agit de Ariane Régnier. Bonjour Ariane. Bonjour René. Ariane, euh, le seul dinosaure avec lequel j'ai connecté dans ma vie, c'est Dino, des pierres à feu. Mais là, vous allez me faire découvrir d'autres dinosaures, tous aussi sympathiques, euh, j'imagine, n'est-ce pas? Parce que c'est le monde des dinosaures dont nous allons parler cette semaine.
5: Oui, je me suis dit, bon, après avoir parlé des licornes, après avoir parlé des livres québécois, pourquoi pas parler des merveilleux dinosaures, alors que justement, c'est la rentrée des classes mm -hmm. au Québec en ce moment.
1: Voilà. Et puis, euh, on va parler de quatre livres qui euh, vous ont tous... Euh, intéressé, apostrophé et euh, surtout vous êtes euh, en admiration entre autres avec le premier dont j'ai bien hâte de vous entendre parler parce que les, les critiques sont fort religieuses. C'est Fred, c'est tout sur la disparition des dinosaures. C'est de Frédéric Wolfe aux illustrations Baptiste Amsalen. C'est aux éditions Fonfon. Et c'est à partir de quatre ans. C'est le bon de le mentionner parce que des fois, on peut entendre une chronique qui dire ah c'est intéressant comme livre, mais est-ce que ça s'adresse au public que j'aimerais viser?
5: Effectivement. Donc, à partir de quatre ans, mais euh, tout aussi bon pour euh, le premier cycle, je dirais même en fait jusqu'au deuxième cycle parce que c'est incroyablement drôle. Puis, euh, les enfants un petit peu plus vieux vont comprendre des nuances que les enfants plus jeunes vont pas nécessairement observé. Donc, mmh. euh, un très, très bon album de la part des merveilleuses éditions Fonfon que j'aime beaucoup. Donc, Fred, c'est tout sur la disparition des dinosaures. C'est un album dans lequel on voit Fred qui nous dit qu'il y a une longue éternité de ça. La Terre était peuplée de dinosaures. Des gros, des petits, des très gros, des très petits et quelques moyens aussi. <rire> Puis tout le monde sait que les dinosaures, il y en a plus sur la Terre maintenant, René Donc là, Fred a élaboré 11 théories pour expliquer la disparition des dinosaures. Oh,
16: quand Donc même. cet
5: album-là est bâti comme étant une double page, une théorie avec les merveilleuses illustrations. C'est d'un drôle. Comme par exemple, la première théorie, c'est l'orgueil. Des fois, on aimerait prouver à tout le monde qu'on est le meilleur. Ça devait être la même chose chez les dinosaures, n'est-ce pas? <rire> eh bien, imaginons qu'un jour, chacun de ces gros orgueilleux a voulu être le meilleur des meilleurs. Donc là, on les voit dans l'illustration sauter dans un volcan en disant « Le dernier a perdu! » Donc les dinosaures la première théorie, c'est qu'ils sont tous morts par orgueil dans le feu d'un volcan. Ah. Donc là, ça continue en étant de plus en plus loufoque, mm. mais en plus, c'est qu'on voit certaines situations qu'on peut retrouver dans la société actuelle, ce qui ouais. est vraiment super comme par exemple la théorie numéro 5, la collecte de fonds, pour aider les causes qui nous tiennent à cœur. On fait parfois des collectes de fonds. Eh bien, imaginons qu'un jour, les dinosaures ont organisé une activité spéciale pour montrer leur grande générosité. Donc, le gigoton. Puis là, finalement, il y a un dinosaure tellement gros que finalement, on peut deviner qu'il a euh, écrasé tout le monde. Là. <rire> Donc, c'est vraiment super. Donc, on voit les 11 théories euh, de Fred. Et à la fin, on peut voir, à la dernière page, un résumé documentaire des théories qui existent dans ah, le monde scientifique, voilà. donc les faits réels sur, euh, sur les, la disparition des dinosaures, alors que ce qu'on venait de nous présenter, c'était des « fake news ouais, ». Ça, c'est ouais. vraiment super, en fait, cet album-là, <rire> pour aborder justement les « fake news <rire> » sur les dinosaures avec les enfants. Donc, je le recommande Portement. Bravo à la maison d'édition Fonfon, merveilleux album en ce début d'année scolaire.
1: Ben, bravo Fred, c'est tout sur la disparition des euh, dinosaures. 11 théories tout aussi loufoques les unes que les autres. Ou explications.
5: Ce livre a d'ailleurs été dans les 100 livres québécois les plus vendus le 12 août 2020 et se retrouve dans la sé sélection Les libraires conseils euh, dans la section d'août 2020.
1: Maintenant, un titre que j'adore. <rire> Il y a des titres comme ça là, qui nous accrochent. « On ne mange pas, ses camarades de classe. <rire> » C'est de Ryan T. Higgins. C'est destiné aux jeunes du 1er et du 2e siècle et c'est publié aux éditions Albin michel Jeunesse. Alors, parlez-moi de ce album illustré « On ne mange pas, ses camarades de classe.
5: » Alors, dans On ne mange pas, ses camarades de classe, on suit une petite T-Rex qui s'appelle Penelope Rex. Penelope Rex va commencer l'école aujourd'hui et elle est inquiète parce que c'est pas tous les jours qu'une petite T-Rex commence l'école. À quoi ressembleront les autres? Est-ce qu'ils seront gentils? Combien de dents auront-ils, eux? <rire> Ces questions étaient très importantes, René. Mm -hmm, ben oui. Donc, pour la rassurer, sa maman lui a acheté un sac à dos avec des poneys dessus parce que Pinélope Rex adore les poneys parce qu'ils sont délicieux. <rire> son papa lui a préparé 300 sandwichs au thon et un jus de pomme pour son dîner. Ben oui, rien de moins. C'était le grand jour et Penélope Rex, quelle surprise en découvrant que les élèves de sa classe étaient tous des enfants et pas des petits T-Rex. Oh. Oh. Puis là, Pénélope Rex est vraiment très heureuse de les voir parce que les enfants sont délicieux. Mmh. Fait qu'elle les mange tout d'un coup. Mais voyons. Puis là, elle se fait chicaner par la professeure qui lui dit "Pénélope Rex, on ne mange pas à ses camarades de classe. recrache les tout de suite." Ce <rire> qu'elle fait. Fait que là les enfants ont peur de Pénélope Rex parce qu'ils ont peur de se refaire manger par la petite T-Rex. Puis là, par la suite, elle va essayer de se faire des amis à la récréation, ça marchera pas, les enfants vont se cacher d'elle, puis elle va se sentir très seule. Fait que là, elle va retourner chez elle, et son papa va lui demander « t'aurais pas mangé tes camarades de classe, toi, par hasard? <rire> » Elle va répondre que oui. Fait que là, son papa va lui dire que c'est difficile de devenir amie avec des enfants, surtout quand on les mange. Mm -hmm. Fait que là, presse va penser à ça. Puis là, elle va faire des gros, gros, gros efforts pour pas manger les enfants de sa classe, mais sans faire exprès. Elle va encore en manger quelques-uns. Puis là, elle va se rendre compte que la seule personne qui a pas peur d'elle, en fait, le seul individu qui a pas peur d'elle, c'est un poisson rouge. Le poisson rouge, Walter, qui la regarde, elle arrive, elle met son doigt dans l'aquarium du poisson, et va lui demander, veux-tu être mon ami, toi, parce que personne ne veut être mon ami? Et Walter va lui croquer le doigt, parce que les dinosaures sont délicieux. Fait que là, Pénélope Prex va comprendre ce que vivent les enfants dans la classe lorsqu'elle les mange. Donc, ça va lui enlever le goût de manger les enfants, et elle va se faire des amis. Sauf Walter.
1: Sauf Walter, bien entendu. On ne mange pas ses camarades de classe, alors leçon apprise, c'est de Ryan T. Higgins aux éditions Albin Michel Jeunesse.
5: Effectivement, c'est un merveilleux album pour les enfants qui redouteraient euh, ce qui se passe en ce moment, donc la rentrée des classes, Exactement. parce que c'est vrai que même pour les enfants qui ne sont pas des T-Rex, ça peut être quand même confrontant de commencer dans une nouvelle école. Eh oui, on est tous passés par là. Maintenant, bizarre, mais vrai.
1: Les dinosaures. 300 faits extraordinaires.
5: À dévorer. À dévorer. <rire> <rire> René, connaissais-tu la collection Bizarre mais vrai chez Scholastique?
1: J'avoue que non.
5: Bizarre mais vrai, c'est une collection que mes collègues Marc, Olivier et moi-même, on adore. C'est extraordinaire pour faire lire surtout les garçons, et je m'excuse de cette affirmation genrée, mais généralement, à 85 les garçons vont préférer lire pour apprendre, mm -hmm. alors que les filles vont préférer lire pour se détendre, se divertir, s'amuser. Donc, Bizarre mais vrai, ce sont, comme le titre le dit, 300 faits bizarres mais vrais. Puis c'est fait par National Geographic Kids, donc ce sont toutes des illustrations et des faits avérés cette fois-ci par rapport aux dinosaures. Généralement, c'est une page, une information dans ouais. ce petit livre en format souple carré. On peut lire, par exemple, que le tyrannosaure roi ne pouvait pas courir. Il ne pouvait que marcher très vite. Ses pattes ne lui permettaient pas de courir. Certains dinosaures herbivores avaient des abajous, comme le tamia, de sorte qu'ils pouvaient emmagasiner de la nourriture pour plus tard. On découvre aussi des faits intéressants, comme un dinosaure gardait toute sa vie des plumes aussi douces que celles d'un poussin, mais d'autres très drôles, comme par exemple que le squelette d'une tyrannosaure roi aurait été gardé dans la soute d'un avion, mais qu'il lui aurait fait un passeport pour pouvoir la rendre d'une ville à une autre. Okay. Donc, trois faits super intéressants, parfaits! pour le deuxième cycle, Si vous voulez ça en classe, c'est vraiment génial de lire quelques faits par jour. Ça dynamise la classe et ça fait triper beaucoup les enfants.
1: Et euh, il y a toujours un aura de mystère autour des dinosaures. Alors ça, ça, ça va captiver... Euh... Un grand nombre. J'en suis oui. sûr.
5: Oui, tout à fait. Puis, euh, Bizarre mais vrai est rendu à quatre tomes et plusieurs autres en spécialité, comme par exemple, il y en a un sur le Canada, il y en a un, le Bizarre mais vrai spécial dégueu qui est adoré <rire> des enfants. Oui, bien sûr. <rire> et euh, le dernier sur euh, les animaux.
1: Fort intéressant. Bizarre mais vrai, les dinosaures 300 faits extraordinaires. Et finalement, on va terminer avec une bande dessinée c'est chez Gléna, ça s'adresse aux jeunes du troisième cycle. c'est de Flora Grimaldi et aux illustrations Bannister et ça a pour titre « Tib et Tatum ».
5: Oui, donc la collection de bandes dessinées « Tib et Tatum », le premier tome, c'est « Bienvenue au clan ». Tib, c'est un petit garçon de 10 ans qui vit au sein d'un clan pendant la préhistoire. Son seul souci, en fait, un de ses seuls soucis, parce que les enfants ans ont plusieurs soucis, c'est qu'il est né avec une tache de naissance rouge autour de son œil gauche. Donc, ça le rend un peu différent des autres enfants. Donc, il y a parfois de la misère à se faire des amis parce que ça lui attire la moquerie des autres jeunes. Puis, Tib va rencontrer un petit T-Rex qui va s'appeler Tatum, en référence au bruit qu'il va avoir fait Tatum quand il l'aura rencontré pour la première fois. Donc là, il se fait son premier vrai ami, mais quand il essaye de le présenter à ses parents, à ses amis, Tatum est un maître du déguisement. Donc là, il va dire « Viens voir mon dinosaure, il est là-bas! » Puis là, finalement, on va voir que Tatum est caché dans la forme d'un arbre, derrière un rocher. Fait que tout le monde va commencer à croire que Tib s'invente un ami. Mmh. Donc là, ça va lui attirer encore plus la moquerie des autres enfants parce qu'ils vont dire « Ah, oh, cest ça ton dinosaure? » en pointant une chenille ou un ah, petit okay. oiseau. Puis là, Tib va penser que Tatum est un végétarien comme lui parce qu'il euh, ne va jamais le voir manger euh, des petites bestioles ou des animaux, mais le lecteur va voir que dès que Tib a le dos tourné... <rire> Tatoum <rire> va manger des petites bestioles, des oiseaux, etc. Donc, dans une des cases qui est particulièrement hilarante, on voit que Tib est en train de s'empiffrer de petites baies dans un buisson. Puis, Tatoum, lui aussi, a la bouche toute rouge. Donc, Tib, par réflexe, va penser qu'il est en train de manger mais des baies lui ça. aussi. Mais ça venait d'un oiseau mmh. qu'il venait de gober sur la branche d'un arbre. <rire> Donc, au final, Tatoum va rencontrer les parents, la famille, le clan qui vont paniquer complètement parce qu'un enfant ne peut pas être ami avec un T-Rex. Puis ils vont se rendre compte que Tib ne mentait pas. Mais Tatum va sauver les enfants d'une meute de loups. Donc, le papa et la maman de Tib vont décider qu'il peut être ami avec le dinosaure. En fait, il est ambigu, mais finalement, l'aîné du clan va dire « Bon ben, on, on va le garder avec nous, ça va nous faire un merveilleux dinosaure à étudier » pour mmh. connaître leurs habitudes, etc.
1: C'est plein de valeur ça. Ah oui, c'est magnifique. Ariane Régnier, super euh, héroïne euh, des livres au Centre de service scolaire du Val-des-Serres. Merci beaucoup de nous avoir euh, présenté ces quatre livres, euh, albums illustrés sur le monde merveilleux des dinosaures. Disparu, mais Disparus, pas oublié. mais prenez. pas oubliés. Exactement. Merci.
5: <rire> Bonne journée.
17: Bonjour, ici Sébastien Desberniers, vous écoutez l'émission littéraire « Le Cochocho ».
11: mes carrés wow. frénétique mmh. et danse, le chaos remplit mmh. tous les yeux, mes pupilles mmh. sont immenses. Maman, je ne serai jamais vieux, jamais vieux. J'ai perdu mes yeux dans ton cœur, j'ai perdu mes yeux dans ton cœur, j'ai perdu mes yeux dans ton cœur, j'ai perdu mes yeux dans ton coeur.
1: Connaissez-vous Pierre Lemoyne d'Iberville? Né le 16 juillet 1661 à Ville-Marie, aujourd'hui Montréal, il est un navigateur, commerçant, militaire, corsaire et explorateur français à l'époque de la colonisation française des Amériques. Il a lutté contre l'armée anglaise durant une grande partie de sa vie, a fondé des forts et exploré l'Amérique. Dans la mémoire collective, il demeure l'un des plus grands héros de la Nouvelle-France. Pierre Lemoyne d'Iberville est le fondateur de la colonie de la Louisiane et des villes de Biloxi et Mobile. On le redécouvre dans le roman Corsaire d'hiver de Jean-Marc Beausoleil, publié aux éditions Sémaphore. Dans ce roman, Jean-Marc Beausoleil réussit l'exploit de mêler la vie d'Iberville, l'histoire de l'escrime et le tournage d'un film. Le récit nous plonge dans le scénario d'un film qui relate tous les exploits d'Iberville, on y découvre des duels, dont ceux qui ont eu cours en Nouvelle-France. Écoutons Jean-Marc Beausoleil parler de son roman, mais surtout du héros de son livre, Pierre Lemoyne d'Iberville, qu'il qualifie du d'Artagnan ou du Zorro québécois.
17: Il a vécu des aventures tout à fait dignes de la légende, comme par exemple, il s'est battu à un moment seul contre 12 hommes à l'épée, alors qu'il envahissait un fort dans la baie du Tson. La porte de la redoute s'est refermée derrière lui, le séparant de ses hommes, et donc il se retrouvait face à 12 Anglais en jaquette, parce qu'il venait de les réveiller, mais quand même, 12 Anglais en colère, et en jaquette et en colère, qui l'ont attaqué. Et là, il s'est défendu seul contre ces 12 hommes. Il s'est battu à un navire contre trois navires et il a remporté. Il a eu la, la médaille, euh... On, dite la Croix de Saint-Louis. Et à ce moment-là, les Français l'appelaient le Cid canadien, en référence euh, évidemment à la pièce de théâtre, le Cid. Il l'appelait aussi le Fléau des Anglais parce que Iberville fait partie de la première génération des Montréalais. Il y avait à peu près 320-350 personnes à Montréal quand il est né. Et pendant 20 ans de sa vie, il s'est battu contre les Anglais. Il n'a jamais perdu un combat. Lui et ses frères, on les surnommait les Maccabées de Nouvelle-France. Et donc, il, il est euh, un d'Artagnan montréalais, un Montréalais, il lit vraiment un héros de KPDP. Et, Et euh, donc, mon roman, Le Corsaire d'hiver, c'est une réflexion, euh, ben, c'est un roman amusant, là, mais c'est aussi une réflexion sur les liens entre la plume et l'épée qui remontent là, le, le, à des siècles. Les, les chinois, euh, les, les samouraïs asiatiques là, euh, pratiquaient l'art du combat et aussi l'art de l'écriture où ils recopiaient des calligraphies de grands maîtres. Donc l'écriture, c'était lié au combat pour eux. Euh, il y en a eu d'autres comme ça à travers les siècles. Et le, 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 ce que je me suis aperçu, c'est que le 17e siècle français, c'est le grand siècle du Dieu parce que, par exemple, entre 1600 et 1608, il y a 8000 gentilhommes qui sont morts en, en se battant à l'épée pour des questions d'honneur. Donc, ça se battait pour un oui et un non. Ça se battait pour affirmer son individualité, pour se sentir vivre, parce que Louis XIV, qui s'est imposé comme un roi très autoritaire, leur laissait plus beaucoup de pouvoir dans la société. Et donc, une des façons d'affirmer qu'ils étaient encore des aristocrates et tout ça, c'était de se battre. Et cette... Euh, tradition d'honneur et de combat à l'épée a été importée, si on veut, ici au Québec par le régiment de Carignan que le roi avait envoyé défendre la colonie. Et le jeune Pierre-le-Moine Berville a grandi en admirant ces hommes-là. Et c'est là que lui a pris cette culture qui va le définir pendant toute sa vie et qui va faire de, de, de lui le corsaire d'hiver. C'est ça le titre du livre. Je veux dire, il va même euh, à l'île à la Tortuga, qui est une île au large d'Haïti, où les boucaniers, les, les pirates français s'appelaient des boucaniers parce qu'ils boucanaient le cochon. C'est de, 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 de là que vient leur nom. Et eux, ils étaient euh, à l'île à la Tortue parce que d'un côté, euh, c'est très, très difficile d'accoster sur l'île à cause des roches puis de la mer puis tout ça. Et en même temps, l'île était très fertile et donc euh, c'était une bonne cachette là, euh, en, en deux assauts, de, souvent de navires espagnols qui ramenaient l'or Inca en Europe. C'était une bonne place pour aller se cacher. Et donc, il va aller à l'île à, à la Tortue recruter la fine fleur euh, de la roture pour envahir les Caraïbes. Mais malheureusement, il, on, on, il est mort à Cuba. Là. On pense qu'il a été empoisonné parce que le, le gouverneur de Cuba qui a partagé un repas avec lui la veille, sont morts tous les deux là, dans des crampes et des douleurs difficilement explicables autrement que par du poison. Et moi, j'ai voulu le célébrer. Et mon roman, ça raconte le tournage d'un film sur Pierre-Lemoyne d'Iberville. film qui est réalisé par quelqu'un qui ressemble beaucoup à Pierre Falardeau. Parce que je trouvais que c'était comme le gars parfait pour réaliser ce film-là. Et le narrateur, c'est un, un chorégraphe de combat. Un métier qui existe vraiment. Qui s'appelle Raoul. Et, euh, et là on se pose la question est-ce que Pierre Lemoyne du Berville c'est plus un roman un, un film d'aventure une comédie d'aventure comme euh, Les Pirates des Caraïbes est-ce que c'est plus euh, un drame euh, historique comme admettons Braveheart donc le tournage euh, des aventures de Pierre Lemoyne du est, est aussi aventureux que les aventures de Pierre Lemoyne du -Berville. et donc euh, moi c'est ça que je voulais faire j'ai voulu célébrer Pierre Lemoyne du Berville parce qu'un un grand héros québécois c'est un vrai héros. Il a toujours gagné pendant 20 ans. Il n'a jamais perdu un combat. Moi, j'avais le goût, en tout cas, de parler de lui.
1: Et ça a pour titre Corsaire d'Hiver. Et euh, c'est
17: publié aux éditions Sémaphore. Exactement. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
4: Je m'appelle Raphaël Béada. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle de la nuit Soupir quand elle s'arrête de Frédéric Durand au sud Brune, un roman noir et fantastique.
12: Jean-Guy Forget, vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho Show.
11: Mais chaque fois je replonge ah. les quand clair que je longe ah. Au lieu d'un crépusculaire, j'en ai peur ah. Je n'aurai jamais la plume d'Arthur Miller ni même la classe des costumes de Simon Baker L'été indien se prolonge ah. à Chaque maraîchissante ah. C'est ici qu'est la lumière, la douceur ah. Pour faire le tour de la ville endormie, Juste pour te plaire Et me glisser dans ton lit Tu courais, et du peste Quand j'ai fait la sieste Bien sur les nuits encore Et ça ressemble au paradis Je ne verrai jamais les vagues Comme Kelly Slater Je t'offrirai pas une tour Comme un Rockefeller j'ai un ciel sans nuages Des sous et des rivages Du haut de mon belvédère, Des couleurs Je ne serai jamais si fort Que tes irineurs Je ne te promets pas la lune Je suis pas un Au milieu des lumières roses C'est là que je me repose Et que je peux prendre un peu De hauteur Et je Faire le tour de la ville endormie Juste pour te plaire Et me glisser dans ton lit Tu cours et tu pestes. Moi j'ai fais la sieste Bien le soleil au encore Et ça me semble au paradis Se manifeste que tu laisses aux abysses, aux abesses comme une entraîne, c'est du bazaine qui s'évapore, c'est ton réveil qui sonne encore, tu as les besoins du bord Un peu de bleu qui décolore, le canopée de sable d'or Et l'envol des oiseaux de nuit On n'est pas pressé tu sais la longueur divine J'ai mis un need's made sur la platine et je n'irai pas faire le tour de la ville endormie Juste pour te plaire et me glisser dans ton lit du tu cours et tu peste, quand je fais la sieste Viens le soleil noyer mon corps et ça ressemble au paradis
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, bien le bonjour. Bonjour, René. Raphaël, cette semaine, un livre publié aux éditions Les Six Brumes, maison d'édition basée ici à Sherbrooke. Et j'aime beaucoup le, le titre de ce roman de Frédéric Durand. La nuit soupire quand elle s'arrête.
4: Oui, c'est effectivement un très beau titre qui est très imagé et qui est un peu je dirais à l'image de la façon dont ce livre-là est écrit. Il s'agit d'un conte pour adultes, gothique, noir, un peu érotique, fantastique, bref. Euh, donc c'est une sorte de, de conte de fées pour adultes euh, et dans lequel la plume de l'auteur est très riche. C'est un, un roman qui a comme particularité d'avoir un style qui est très baroque, euh, au point où il en devient presque lui-même un personnage. Donc ça fait écho de, à ce beau titre. Donc, on suit euh, les, les mésaventures euh, d'une jeune femme qui s'appelle Ariane, qui habite seule dans son mystérieux manoir, qui semble être coupée du monde. Puis, euh, elle, Ariane, va façonner son propre univers au fil de son quotidien, qui est étrange, qui est un peu fantasmé. Donc, on perd les limites à savoir euh, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'elle s'imagine euh, être cette espèce de sorcière en phase avec les éléments puis tout ça? Ou est-ce que c'est vraiment une fille un peu ordinaire qui vit dans, dans sa tête, finalement? Donc, tout au long, on est dans cette espèce d'univers foisonnant. Puis, un jour, il y a une femme nommée Adèle qui se présente chez elle, qui est une proxénète qui est recherchée par la police. Puis là, elle débarque dans, dans ce manoir-là et tout le quotidien d'Ariane est chamboulé par cette femme-là parce qu'elle lui propose de transformer son manoir décadent en euh, un luxueux bordel. Donc, euh, <rire> euh, bon, Ariane n'est pas tout à fait convaincue au début, <rire> puis étant très fantasque, elle finit par accepter de se prêter au jeu avec toutes ses excentricités, tous les mystères de son manoir finalement. Puis jusque-là, ça va bien. Puis euh, éventuellement, il se présente euh, un couple d'individus un, euh, un peu mystérieux là, qui viennent euh, pour euh, se prévaloir des services, mm -hmm. si on veut, de la maison close Et finalement, on se rend compte que ces individus-là sont très violents. Ils ont des dessins qui sont très obscurs. Puis ils débarquent là, euh, avec, euh, avec une, une troupe euh, dont on ne con connaît pas trop les intentions au départ. Puis c'est là que tranquillement, la nuit va s'installer. Et là, il va se produire toutes sortes d'événements dont je ne dirai rien pour mais ne non, pas vendre, vendre la mèche. <rire> Donc, voilà. Ce compte pour et est vraiment... Euh... Bien dosé. En, en général, euh, c'est sûr que quand un style est très foisonnant avec beaucoup, beaucoup de, de, de descriptions ou d'images, parfois ça peut sembler lourd, mais dans ce cas-ci, c'est fait très habilement. C'est très imaginatif, c'est très créatif là, dans, dans les, les expressions employées ou, euh, ou les images que ça suscite parce que, justement, il y a l'aspect fantastique qui est toujours là-dedans. Donc, euh, Frédéric Durand vraiment une plume très habile, très chargée, mais il y a, mais il y a toujours un aspect un peu ludique. Donc, on ne sort pas non plus de l'aspect des contes, qui ont toujours un aspect euh, attrayant et tout ça. Ce roman-là, d'ailleurs, est une réédition qui a remporté le prix Jacques Brossard en 2009. J'avais jamais entendu parler de ce roman-là avant, avant sa réédition, puis parce que, je, si je me souviens bien, il, il n'est plus disponible là, dans l'ancienne édition depuis un certain temps. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment une bonne, une bonne chose de l'avoir remis à jour, parce que ça permet à d'autres lecteurs d'en faire la découverte.
1: Ben, on va remercier les, les six brumes d'avoir choisi donc de rééditer <rire> ce roman. « La nuit soupire quand elle s'arrête », de Frédéric Durand. Merci beaucoup, Raphaël Béadan pour cette recommandation de lecture.
4: Merci, René.
18: C'est pourtant facile à comprendre Dans les gros pots, les meilleurs ont quand. Du mille abonnés sur le grand Pour devenir le chaînon non manquant Si simple de s'aimer soi-même Selfie trois fois par jour. Le bonheur, c'est le nombre de likes. Puis si tu gagnes pas les concours. ses meilleurs amis, peut-on appliquer un code promo Pour oublier son ennui Varadero en hiver à qui le plus vous voulez Montre tout ce que tu sais faire Pour ta commande de bikini En repos C'était pour un instant
11: Fille, on se ressemble, c'est la nature du genre humain.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les nouveautés en librairie sont les suivantes Souvenir de night de Mathieu Roland chez Boréal, de cette histoire de désir et de pouvoir, Mathieu Roland nous tient envoûté par cette femme et cet homme qui refusent obstinément de révéler tous leurs secrets. Brasier de Marc Ménard aux éditions tête première. Philippe croyait Morat mort depuis longtemps, tout comme il croyait avoir enterré l'activiste naïf et avide d'action. Lorsque Morat réapparaît de manière inopinée 15 ans plus tard, malgré ses doutes et ses réticences, Philippe abandonne sa famille pour le suivre dans un nouveau périple. La belle et la bête de Simon Rousseau aux éditions ADA dans les comptes interdits les nombreuses versions de La Belle et la Bête subliment un éternel fantasme romantique, celui de dompter et de transformer un ignoble monstre grâce à un amour sincère. Et si cet amour n'était en réalité qu'une obsession malsaine, une solution pour concrétiser d'abjectes pulsions? Autre nouveauté, le journaliste Beluga, Mathieu Robert Sauvé chez leméac Les journalistes forment-ils une espèce en voie de disparition? Et si c'est le cas, que risque-t-on en les perdant? Nouveauté fort intéressante, une bande dessinée qui a pour titre « Vous avez détruit la beauté du monde ».« Vous avez détruit la beauté du monde » sont les derniers mots prononcés par la poétesse Suguette Gaulin avant qu'elle ne s'immole sur la place publique à Montréal le 4 juin 1972. C'est aussi le titre de cette bande dessinée qui aborde d'une manière originale un sujet délicat, l'histoire du suicide. Et on va terminer ce coup d'œil sur les nouveautés en librairie avec « Café Sarajevo » de Josip Novakovic. On va écouter l'éditrice et présidente des éditions Hashtag nous parler de ce recueil de nouvelles.
19: Ce titre a été finaliste au prestigieux prix Scotia Bank Giller, qui est très important pour le monde anglophone, plus important même que le prix du gouverneur. L'auteur de ces nouvelles s'appelle Josip Novakovic, est un auteur d'origine croate qui vit présentement au Québec et qui écrit en anglais. Et ce qui m'a charmé chez Josip, c'est sa manière comique de décrire les difficultés de l'immigration. À la différence de beaucoup d'auteurs pour qui le migrant reste un personnage éternellement discriminé, exploité. Pour Josip, l'immigrante est quelqu'un qui trompe le système, qui mène la belle vie alors que tout le monde s'échine au travail. Et j'ai trouvé que ça change un peu la donne sur ce qu'on pense euh, euh, sur la migration. Donc, ce sont des ingrédients qu'on voit moins dans la littérature sur la migration. D'habitude, l'écriture sur la migration, euh, c'est tragique. Le, le migrant est une figure presque de la tragédie grecque qui est toujours discriminée, qui vit dans des conditions misérables. L'image emblématique, c'est le doctorant qui conduit un, un, un taxi. Alors que la migration que je connais, que j'ai vécue et que je découvre dans l'écriture de Josip, c'est différent. Ces gens-là ont les mêmes chances, les mêmes opportunités et parfois ils dépassent même, ils réussissent à prendre le meilleur du système et, et parfois même le, le tromper. Et ça se fait avec beaucoup d'humour. On a besoin de rire parfois. <rire> en fait, on a besoin de rire toujours, mais surtout en littérature. Et Josip nous fait rire. Euh, vous allez voir, euh, si, vous avez, si vous allez le lire, euh, euh, presque à chaque tournure de phrase, il y a, il y a euh, le, le cynisme, la moquerie, euh, euh, mais dans le bon sens. Il n'est il pas, pas d'un cynisme euh, méchant, froid. Il est tendre, il est optimiste, il est de bonne humeur toujours. Et euh, notre choix, en fait, au-delà de la qualité, euh, parce que dans notre, notre mission de la diversité, ça concerne aussi la littérature anglophone. J'ai souvent constaté qu'au Québec, il y a des auteurs anglophones de, de grande valeur euh, qui sont méconnus par le public francophone. Il y a cette solitude, il y a les deux solitudes au niveau littéraire euh, qui, qui perdurent encore. En C'est sûr, il y a les maisons d'édition, ils font un travail de découverte, mais il y a plein d'auteurs anglophones québécois qui se nomment avec fierté des Québécois, mais qu'on connaît moins. Et Josip Novakovic fait partie de cette communauté mal connue euh, deux fois. Il, est en, il écrit en anglais et il est étranger, il est d'origine croate. Euh, et d'un coup, j'ai voulu mettre en valeur la littérature anglophone faite, part des auteurs migrants.
1: Voilà, c'était Felicia Miali qui parlait de ce recueil de nouvelles Café Sarajevo. C'était un aperçu des nouveautés en librairie.
17: Ici Jean-Marc Beausoleil et vous écoutez le chaud, ma bande de chanceux. Bonne journée.
11: But he
1: Le romancier et scénariste belge André-Paul Duchâteau, connu pour la série de bandes dessinées Ricochet, est décédé à l'âge de 95 ans. Les aventures du journaliste-détective Ricochet ont été publiées dans un premier temps dans le journal Tintin et une intégrale en 20 hommes a été publiée par les éditions Le Lombard à partir de 1963. Et parlant de bande dessinée, la BD québécoise « Au-delà des étoiles » sera publiée en Europe chez Dupuis. Cette maison belge édite déjà le journal Spirou, Gaston Legaffe, Lucky Luke et les Nombris. « Au-delà des étoiles » est la création des Sœurs Julie et Lydia Fontaine-Ferron de Québec. « Au-delà des étoiles » raconte le parcours d'une bande de jeunes qui forment une troupe de danse. C'est l'histoire d'une bande d'adolescents dans un quartier populaire français. Quand Samy met au défi ses amis de faire du hip-hop, ils décident de former un crew, une équipe. Au-delà des étoiles, est campé dans un quartier multi de Carcassonne, ville du sud de la France, et dessiné le premier tome a demandé presque deux ans de travail aux sœurs jumelles Julie et Lydia Fontaine-Ferron. Alors bravo à ces deux dessinatrices et BDistes qui voient leur œuvre pénétrer le marché européen, rien de moins. Et c'est sur ces nouvelles que nous terminons cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la plus belle des semaines et surtout la plus belle des lectures. Allez, au revoir.
8: Suis la route et prends ma main Allons voir si nos vies se croient sur le même chemin Pourquoi vivre, faire demi-tour Moi je préfère parler d'amour, d'un voyage en plein jour Comme un aller sans retour Ils n'entendent rien, ils font comme si de rien était même si tu ne vas pas bien, leur donner de
11: l'importance ne mène nulle part, ne mène à rien Vraiment on trouvera notre place, oui
16: quelque part vous ira bien alors, Alors dis-moi qu'on est beau, allez, dis-moi que sans fantasmes je veux plus que ça,
11: mais dis-moi qu'on est beau, allez.
20: So La première des premières ministres, je voyage sans place classe à faire jamais en déficit. J'étais en train fait de faire changer la game, j'ai peur de toutes mes chutes. J'étais en train fait de faire changer ton site, tu deviens féministe. <muches> We're about to run it up, hold up, let me fuck you up. Mary Buck court plus vite que les cool. tiennes, comment keep it up? Et cette bosse mon stagger? Ouais, wow, t'es pas tais quoi. Les amis, ils sont dans la course, je en finale, ça sent la coupe. <muches> hey, Mr. <muches> Moneyboy.